0: 9. Transformador. Bink fue arrojado a un agujero. El heno que había en el suelo mitigó su caída. Un techo de madera sostenido por cuatro postes le ocultaba del sol. Más allá de eso, su prisión estaba desnuda y pelada. Las paredes eran de una especie de sustancia rocosa, demasiado dura para que pudieras socavarlas con las manos y muy empinadas para escalarlas. El suelo era tierra apisonada. Caminó en círculos. La pared era sólida en todas partes y demasiado alta casi podía tocar el techo cuando saltaba y extendía el brazo y, pero un entramado de barras metálicas en la parte superior del agujero sellaban su escapatoria. Con mucho esfuerzo, quizá pudiera llegar a agarrar una de esas barras y, aunque lo único que conseguiría sería quedar colgando del aire. Tal vez fuera bueno como ejercicio, pero no le sacaría de ahí. La celda era segura. Apenas acababa de llegar a esta conclusión cuando los soldados se acercaron a la reja. Permanecieron bajo la sombra que proporcionaba el techo de madera mientras uno de ellos se agachaba para abrir la puerta. Luego, arrojaron a otra persona por la abertura. Era la mujer llamada Fangion. Bing se puso debajo de un salto y la cogió con los brazos antes de que golpeara el heno, mitigando su caída. Los dos cayeron al suelo. La puerta se cerró y echaron el cerrojo. Vamos, sé que mi belleza no te conquistó comentó ella mientras se desenredaban. Tenía miedo de que te rompieras una pierna respondió Bing a la defensiva. Yo casi me la rompo cuando me lanzaron aquí abajo. Ella contempló sus nudosas rodillas, que se veían por debajo de su deslucida falda. Una rotura no afearía el aspecto de mis piernas. Era un comentario bastante próximo a la verdad. Bing nunca había visto a una muchacha más fea que esta. ¿Pero qué hacía aquí? ¿Por qué había arrojado el mago maligno a su mujer de paja junto a su prisionero? Esto no le iba a servir para hacer que su cautivo hablara. El procedimiento adecuado era comunicarle a Vin que ella había hablado, y ofrecerle la libertad a cambio de que confirmara la información. Aunque ella fuera una exiliada de verdad, no la tendrían que haber arrojado en su misma celda. La tendrían que haber encerrado por separado. Entonces, los guardias les podrían comunicar a cada uno que el otro había dado los datos del emplazamiento. Bueno, si ella fuera hermosa, tal vez podrían haber imaginado que le seduciría y le haría hablar. Pero, con su aspecto, no existía ni la más remota posibilidad de eso. Parecía que nada tenía sentido. ¿Por qué no le dijiste el paradero de la piedra escudo? Inquirió Bink, inseguro de la ironía que pretendía transmitir. Si ella era una fachada, no se lo podía haber proporcionado y, aunque tampoco deberían haberla arrojado con él. Si era sincera, debía ser leal a Shant pero ¿por qué le había dicho a Trent que le podía comunicar dónde se hallaba la piedra escudo? Lo hice contestó ella. ¿Se lo había dicho? Ahora Vink estaba seguro de que era una secuad de él. Sí confirmó ella, mirándole a los ojos. Le dije que estaba situada bajo el trono del rey, en el poblado del norte. Vink intentó calibrar las ramificaciones de esa declaración. El emplazamiento era equivocado y, lo sabía ella, o lo que intentaba era producir una reacción en él, hacerle revelar el verdadero paradero y, mientras los guardias escuchaban. O se trataba de una exiliada real, que conocía la verdadera situación de la piedra y había mentido. Eso justificaría la reacción de Trent ya que, si la catapulta de Trent arrojaba una bomba de elixir al palacio de Shant, no solo fracasaría en su intento de anular el escudo, sino que también alertaría al rey o, por lo menos, a los ministros más despiertos, que no eran tontos sobre la naturaleza de la amenaza. La anulación de la magia en la región la delataría. Había arrojado Trent ya la bomba y, y había perdido la esperanza de penetrar en Shant, en el momento que se conociera la amenaza, trasladarían la piedra escudo a un emplazamiento nuevo y secreto, para que la información suministrada por los exiliados dejara de ser válida. No y, si hubiera ocurrido, Trent habría transformado a Fanchón en un sapo, aplastándola luego con el pie y, y nos molestaría en mantener a Vink prisionero. Lo habría matado o liberado, pero no seguiría siendo un prisionero. De modo que nada tan drástico había sucedido. De todos modos, no había habido tiempo para tanto. «Veo que no confías en mí» dijo John. «Un análisis justo». «No me puedo permitir ese lujo» admitió él. «No quiero que le ocurra nada a Shant». «¿Por qué te importa, si te echaron de una patada?». «Yo conocía las reglas». «Se me brindó un juicio justo». «Un juicio justo». exclamó ella, indignada. El rey ni siquiera leyó la nota de un frame y probó el agua del manantial de la vida. Bing se detuvo de nuevo. «¿Cómo sabía ella eso?». Oh, vamos continuó ella. Pasé por tu pueblo unas horas después del juicio. Era de lo único que se hablaba. Como el mago Unfrey había garantizado tu magia, pero el rey... Bueno, bueno cortó Vink. Estaba claro que venía de Shant, pero todavía no sabía hasta dónde confiar en ella. Sin embargo, debía conocer el emplazamiento de la piedra mágica y, y no lo reveló. A menos que si sí lo hiciera ahí, y, y Trent no la creyera y aguardara a que él lo confirmara. Sin embargo, ella le había dicho un paradero equivocado. A pesar de todo, eso no tenía sentido. Bink podía desafiarla sobre esa base, pero ello no revelaría el verdadero emplazamiento. Existían miles de lugares potenciales. Casi con toda probabilidad ella no le había mentido. Intentó engañar a Trent, y no tuvo éxito. El equilibrio en la mente de Bink se alteró. Ahora creía que ella provenía de Shanti y no lo había traicionado. Por lo menos, eso era lo que sugería las pruebas de que disponía. ¿Cuán complejas podían hacerse las maquinaciones de Trent? Quizá dispusiera de una máquina mundana que pudiera captar noticias del interior del escudo. O algo muy posible. Tenía un espejo mágico situado justo en el borde fronterizo del escudo para poder recoger las noticias interiores. No y, de ese modo habría descubierto directamente la localización de la piedra escudo. Bing se sintió mareado. No sabía qué pensar y, pero tenía claro que no iba a mencionar la clave de la localización. No fui exiliada, si es eso lo que piensas dijo John. Todavía no destierran a la gente por ser fea. Emigré de forma voluntaria. ¿Voluntariamente? ¿Por qué? Bueno, tuve dos razones para hacerlo. ¿Cuáles? Ella le miró. Temo que no creas ninguna de las dos. Inténtalo. Primero, el mago unfrey me comunicó que era la solución más sencilla a mi problema. ¿Qué problema? Bing no se hallaba de buen humor. Ella le miró fijamente otra vez, casi con cólera. ¿Tengo que deletreártelo? Bing notó que se ruborizaba. Estaba claro que su problema era el aspecto que tenía. Fanchon era una mujer joven, pero ni siquiera era corriente o pasable. Era fea y, la prueba viviente de que la juventud y la salud no eran necesariamente hermosas. Ninguna ropa o maquillaje podría ayudarla. Solo la magia lo haría lo que convertía su partida de shant en algo sin sentido. ¿Acaso tenía su sentido del juicio tan distorsionado como su cuerpo? Enfrentado a la necesidad social de cambiar de conversación, se concentró en otra objeción, una variante de su pensamiento. Pero en mundanía no existe la magia. Por eso mismo. Su lógica trastabilló de nuevo. Era tan difícil hablar con Fanchón como mirarla. ¿Quieres decirme y que la magia y te hace ser así? ¡Qué maravilloso tacto demostraba! Sin embargo, ella no le reprendió por su falta de tacto social. Sí, más o menos. ¿Por qué un Frey no te cobró y su tarifa? No soportaba tener que mirarme. Cada vez peor. Hoy, ¿cuál fue la otra razón para que dejaras Shant? Eso, de momento, no te lo contaré. Tenía sentido. Ella le había dicho que no creería en sus motivos, y sí que creyó el primero, por lo que no le pensaba explicar el otro. Una lógica típicamente femenina. Bueno, parece que los dos somos prisioneros repuso Vink, examinando de nuevo el agujero a su alrededor. Seguía siendo tan tenebroso como antes. ¿Crees que nos darán algo de comer? Claro que sí, replicó Fan John. Aparecerá Trent y nos bajará pan y agua. Luego preguntará cuál de nosotros está dispuesto a darle la información. A ese o alimentará bien. A medida que pase el tiempo, nos resultará más y más difícil resistirnos. Posees una comprensión horriblemente rápida. Soy horriblemente inteligente dijo ella. De hecho, es justo decir que soy tan inteligente como fea. Sí que lo era. Eres lo suficientemente inteligente como para descubrir el modo de salir de aquí. No, creo que es imposible escapar contestó ella, con un gesto de la cabeza que indicaba que sí. O comentó Bing, sorprendido. Sus palabras decían que no, sus gestos que sí. ¿Estaba loca? Noy sabía que los guardias estaban escuchando, aunque fuera de su vista. De manera que les enviaba a ellos un mensaje, mientras le daba otro a Vink. Lo cual significaba que ella ya había desarrollado un plan de evasión. Ya había caído la tarde. Un haz de luz había logrado hallar su camino a través del techo y atravesado las rejas. Menos mal pensó Vink. Sería una prisión insoportablemente húmeda si el sol nunca se posara en su interior. Trent se acercó a la puerta metálica. Confío en que hayáis entablado un diálogo comento, de manera agradable. ¿Tenéis hambre? Aquí viene Musito Fanchon. Me disculpo por las incomodidades de vuestro alojamiento, prosiguió Trent, acuclillándose con un perfecto aplomo. Era como si los recibiera en un despacho limpio. Si los dos me dais vuestra palabra de que no intentaréis abandonar el campamento o interferir de alguna forma con nuestras actividades, arreglaré para que os den una tienda cómoda. Ahí radica la subversión, le comentó Fanchon a Vink. Una vez empiezas a aceptar favores, quedas en deuda. No lo hagas. Tenía toda la razón. No hay trato comunicó Vink. ¿Sabéis? Continuó Trent con su voz tranquila, si estuvierais en una tienda e intentarais escapar, mis guardias se verían obligados a atravesaros con sus flechas y, y yo no deseo que eso ocurra. Sería muy incómodo para vosotros y pondría en peligro mi fuente de información. De modo que es vital que os mantenga confinados, de una u otra forma. Por vuestra palabra o esas paredes, como prefiráis. La única virtud que tiene este agujero es su seguridad. Siempre nos podrías soltar sugirió Vink. Puesto que no conseguirás la información y si eso contrarió al mago maligno, no lo dejó traslucir. Aquí tenéis un poco de tarta y vino comunicó Trent, bajando un paquete por medio de una cuerda. Ni Vink ni Fanchon intentaron cogerlo, aunque Vink, de repente, sintió hambre y sed. El aroma de las especias impregnaron el agujero y le tentaron. Estaba claro que el paquete contenía alimentos frescos y buenos. Por favor, aceptadlos pidió Trent. Os aseguro que no están envenenados ni drogados. Os quiero a los dos con buena salud. ¿Para cuando nos transformes en sapos? Inquirió Vink en voz alta. ¿Qué tenía que perder? No, me temo que has descubierto me farol. Los sapos no pueden hablar de forma que les comprenda y, y para mí es importante que habléis. ¿Habría perdido el mago maligno su talento a lo largo de su dilatado exilio en Mundamia. Bing comenzó a sentirse algo mejor. El paquete se posó en el heno. Fanchon se encogió de hombros y se agachó para desatarlo. Dentro había lo anunciado por Trent. Tarta y vino. Quizás sea mejor que uno de nosotros como ahora dijo. Si no ocurre nada en unas horas, el otro podrá comer también. Las damas primero indicó Bink. Si la comida estaba drogada y ella era una espía, no la tocaría. Gracias. Partió la tarta por la mitad. Elige una parte. Tú te comes esa vinc, señaló un trozo. Perfecto, comentó Tren desde arriba. No confiáis en mí ni el uno en el otro. De manera que establecéis unas pautas para salvaguardar vuestros intereses. Realmente no hace falta. Si hubiera querido envenenar a alguno de los dos, me bastaría con arrojaros el veneno sobre vuestras cabezas. Fanchón mordió la tarta. Está muy buena repuso. Descorchó el vino y bebió un trago. Y esto también. Pero Bindman mantenía su suspicacia. Esperaría. He estado analizando vuestros casos, dijo Trent. Fanchón, iré al grano. Puedo transformarte en cualquier otra forma de vida y, incluso, en otro ser humano. La observó con ojos entrecerrados. ¿Te gustaría ser hermosa? Oh. oh. Si Fanchón no era una espía, esa sería una oferta tentadora. La fea convertida en hermosa y te le contestó Fanchón a Trent, antes de que te tire una pelota de barro pero en ese momento se le ocurrió algo más. Si realmente nos vas a dejar aquí encerrados, por lo menos facilítanos alguna instalación sanitaria. Un cubo y una cortina. Si tuviera un trasero bonito quizá no me importara la falta de intimidad, pero, en mis circunstancias, prefiero la modestia. Lo has expresado de forma correcta afirmó Trent. Hizo un gesto con la mano, y los guardias trajeron los artículos solicitados y los bajaron a través del agujero que había en la puerta enrejada. Fanchón colocó el cubo en una esquina y se quitó unos alfileres del desordenado cabello para fijar la tela a las dos paredes, formando así una cámara triangular. Bing no estaba seguro de qué razón podía tener una muchacha como ella para actuar con tanta modestia. Con toda seguridad nadie se quedaría mirando sus carnes, sin importar las curvas que tuviera. A menos que con su comentario solo hubiera querido ocultar su extremada sensibilidad y lo que, para ella, seguía siendo una cuestión seria. En ese caso, tenía sentido. Una muchacha bonita podría manifestar sorpresa e incomodidad si alguien veía su pecho desnudo, pero, en su interior, estaría satisfecha si la reacción provocada era favorable. Fanchon no se engañaba. Bing lo sintió por ella, y también por él. Su cautiverio habría sido mucho más interesante si su compañera hubiera sido llamativa. Aunque en realidad él también agradecía la intimidad. De lo contrario, las funciones naturales se hubieran convertido en algo muy incómodo. Ya había completado el círculo. Ella había definido el problema incluso antes de que él comenzara a analizarlo. No cabía duda de que ella poseía una inteligencia más rápida. No te engaña cuando te dice que te hará más hermosa le comunicó Vink. Puede y no funcionaría. No, el talento de Trenty. sé cuál es su talento. Pero aumentaría mi problema y, aunque estuviera dispuesta a traicionar a Shant, esto era extraño. ¿No deseaba ser bella? Entonces, ¿a qué se debía aquella extraordinaria sensibilidad acerca de su apariencia? ¿O se trataba de otra artimaña para que les comunicara el emplazamiento de la piedra escudo? Lo dudaba. Resultaba claro que ella provenía de Shant. Ningún forastero podría haber adivinado la experiencia que él tuvo con el agua del manantial de la vida y el juicio del rey senil. Transcurrió el tiempo. Llegó la noche. Fanchon no se puso enferma, de modo que Bing se decidió a comer y beber sus raciones. Luego llovió. El agua cayó por entre las rejas. El techo les proporcionó cierto cobijo. Sin embargo, se filtró el agua suficiente como para que quedaran empapados. Pero Fanchón sonrió. Bien susurró. El destino no sonríe esta noche. Bien. Bing tembló debido al frío que sentía con la ropa mojada y se la quedó mirando. Ella estaba haciendo unas raspaduras con la mano en el ablandado suelo del agujero. Bing se acercó para ver lo que se proponía, pero ella le apartó con un gesto. «Vigila que los guardias no nos descubran» murmuró. No había peligro en eso. Los guardias no estaban interesados en ellos. Se fueron a buscar protección contra la lluvia y no se les veía. Aunque hubieran estado cerca, apenas había luz para ver. ¿Qué era tan importante en lo que hacía? Sacaba barro del suelo y lo mezclaba con el heno, completamente ajena a la lluvia. Bin no entendía lo que se proponía. ¿Era su forma de relajarse? ¿Conociste a alguna chica en Shant? Inquirió fanjon La lluvia amainaba, pero la oscuridad protegía su trabajo secreto y, tanto de la comprensión de Bin como de la de los guardias. No era un tema que Bin deseara tocar. No veo que ella se le acercó. Estoy haciendo ladrillos, idiota. Le susurró con furia. Sigue hablando y, y vigila cualquier luz que pueda aparecer. Si alguien se acerca, di camaleón, y yo lo ocultaré todo. Se deslizó de nuevo al rincón. Camaleón. Había algo en esa palabra y, ya lo tenía. El lagarto que había visto poco antes de emprender la búsqueda del buen mago y, el presagio de su futuro. El camaleón había muerto de repente. ¿Significaba eso que su hora estaba próxima? Habla. Instó Fanjón. «Oculta los ruidos que hago». Luego, con un tono normal de diálogo, añadió. «¿Conociste a alguna chica?» «Oh, a algunas» contestó Vink. «¿Ladrillos? ¿Para qué? ¿Eran bonitas?» Las manos de ella apenas se veían en la noche, pero podía oír los ruidos del barro y el heno. Posiblemente empleaba el heno para darle más consistencia al barro. No obstante, toda la idea era demencial. «¿Acaso intentaba construir un lavabo de ladrillos?» o no eran muy bonitas? Insistió ella. Oh, eran bonitas repuso él. Parecía que no podría cambiar de tema. Si los guardias se hallaban escuchando, le prestarían más atención a él si hablaba de chicas bonitas que al ruido producido por el barro. Bueno, si era eso lo que ella quería y mi novia, Sabrina, era hermosa y, es hermosa, y la hechicera Iris parecía hermosa, pero conocía otras que no lo eran. Una vez que se casaban o se hacían viejas, ellas y la lluvia había cesado. Bing vio que se acercaba una luz. Camaleón susurró, sintiendo de nuevo una tensión interior. Los presagios siempre eran certeros y, si se los comprendía bien. Las mujeres no tienen que volverse necesariamente feas al casarse afirmó Fan John. Ahora el ruido era diferente. Estaba ocultando las pruebas de su actividad. Algunas nacen así. No cabía duda de que era consciente de su condición. Se preguntó de nuevo por qué había rechazado la oferta de Trent de hacerla hermosa. Conocía a una mujer centauro cuando fui en busca del buen mago dijo Bink, notando que le costaba concentrarse incluso en un tema tan natural como ese en vista de lo raro de su situación. Prisionero en un agujero con una muchacha fea que deseaba hacer ladrillos. Era hermosa, de una forma estatuaria. Claro que, básicamente, era un caballo y una terminología inadecuada, quiero decir, desde su trasero y, bueno, yo monté en su espalda consciente de lo que los guardias podían pensar de sus palabras, aunque le importaba muy poco lo que pensaran, se concentró en la luz que se aproximaba. La veía gracias a los reflejos que producía en las barras metálicas. ¿Sabes? Era mitad de quina. Me llevó a través de todo el territorio centauro. La luz decreció. Debía tratarse de un soldado en su rutina de vigilancia. Falsa alarma murmuró. Luego, con un tono más coloquial, prosiguió. Pero vi a una muchacha realmente adorable camino del castillo del mago. Era ahí, se llamaba, y se detuvo, concentrándose, Winne. Sin embargo, era de una estupidez abismal. Espero que el dragón del desfiladero no la cogiera. ¿Estuviste en el desfiladero? Durante poco tiempo. Hasta que el dragón me hizo huir. Tuve que bordearlo. Me sorprende que estés al tanto de su existencia. Creí que estaba impregnado de un hechizo de olvido, ya que no figuraba en mi mapa y yo jamás oí hablar de él hasta que lo encontré. En ese caso, ¿cómo es que lo recuerdo? Yo vivo cerca del desfiladero. replicó ella. ¿Vivías ahí? ¿Cuándo se originó? ¿Cuál es su secreto? Siempre ha estado ahí. Existe un hechizo de olvido y, creo que fue el mago Unfrey el que lo colocó. Sin embargo, si tus asociaciones son realmente fuertes, lo recuerdas. Al menos por un tiempo. La magia tiene un límite. Quizás sí. Nunca olvidaré mis vivencias con el dragón y la sombra. Fanchon había comenzado otra vez con la fabricación de ladrillos. ¿Más chicas? Bim tuvo la impresión de que el interés que mostraba ella era más que casual. ¿Se debía a que conocía a la gente que vivía en los alrededores del abismo? Veamos si, conocía otra más. Un muchacha corriente. Se llamaba De. Tuvo una discusión con el soldado con el que yo viajaba en ese momento, Crombie. Él odia a las mujeres, o eso es lo que dice y, de todos modos, ella se marchó. Es una pena, me caía bien. Oh. Creí que preferirías a las chicas guapas. Mira y, no seas tan malditamente sensible. Restalló él. Tú sacaste el tema. De me gustaba más que y, oh, déjalo. Me sentiría más feliz si habláramos sobre planes de fuga. Lo siento comentó ella. Yo y estaba a tanto de tu viaje alrededor del abismo. Winnie -de y son amigas mías. Sentí un interés natural. ¿Amigas tuyas? ¿Las dos? Algunas piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Cuál es tu relación con la hechicera Iris? Fanchón se rió. Ninguna. Si yo fuera la hechicera, ¿crees que tendría este aspecto? Tal vez admitió Vink. Si hubieras intentado el truco de la belleza y vieras que no funcionaba, y si aún anhelaras el poder y creyeras que, de alguna forma, lo conseguirías a través de un ignorante viajero y, eso explicaría por qué Trent no pudo seducirte con la promesa de la belleza. Lo único que conseguiría eso sería estropear tu apariencia y, además, podrías ser hermosa cuando tú lo desearas. De modo que así me podrías seguir, oculta en un disfraz del que nadie sospecharía, y, por supuesto, tampoco ayudarías a otro mago a que consiguiera el poder en Shant. Por lo que decidí venir a esta mía, donde la magia no funciona acabó ella. Lo cual me impediría utilizar la ilusión. Eso estropeó su teoría. ¿O no era así? Quizás este sea tu verdadero aspecto. Tal vez yo nunca llegué a ver a la Iris Real cuando estuve en su isla. ¿Y cómo voy a regresar a Shant? Bing no tenía ninguna respuesta para esto. Replicó con una bravata. Bueno, ¿por qué viniste hasta aquí? Está claro que la carencia de magia no te ha resuelto el problema. ¿Hace falta tiempo y tiempo para eliminar la magia? Sí. En la época en que los dragones solían volar hasta Mundamia, antes de que se alzara el escudo, tardaba días y hasta semanas en desvanecerse. A veces, incluso más tiempo. El mago Umfrey me dijo que hay muchas fotos y descripciones de dragones y otras bestias mágicas en la literatura de mundanía. Los mundanos ya no ven a los dragones, razón por la cual creen que los viejos textos son una mera fantasía y, pero esto prueba que, para que la magia se disipe de una criatura o una persona, se requiere tiempo. Así que, después de todo, una hechicera podría retener su ilusión durante unos días dijo Bink. Ella suspiró. Quizá. No soy Iris, aunque no me importaría serlo. Mis razones para abandonar Shant son totalmente distintas y más acuciantes. Sí, lo recuerdo. Una era para perder tu magia, fuera la que fuere, y la otra no me la quisiste contar. Supongo que mereces saberlo. De todos modos, conseguirás sacármelo de uno u otro modo. Winne y D me dijeron la clase de persona que eres y... ¿Consiguió Win escapar del dragón? Sí, gracias a ti. Ella y se acercaba una luz. Camaleón anunció Bink. Fanchón se apresuró a ocultar los ladrillos. Esta vez, la luz llegó hasta el mismo agujero. Espero que no os encontréis con el agua hasta el cuello dijo la voz de Trent. Si fuera así, podríamos escapar a Nado, comunicó Bink. Escucha, mago y, cuanto mayor sea la incomodidad a la que nos sometas, menos querremos ayudarte. Estoy al corriente de esa circunstancia, Bink. Preferiría acomodaros en una tienda confortable y no... Bink, me resulta difícil comprender por qué has de ser tan leal a un gobierno que te trató con tanta injusticia. ¿Qué sabes de lo ocurrido? Mis espías han estado escuchando vuestra conversación. Mas, sabiendo lo viejo y testarudo que debe ser ahora el rey de la tormenta, también lo podría haber deducido con suma facilidad. La magia se manifiesta de diversas formas, y cuando las definiciones no bastan y bueno, en nuestra situación actual poco importa. El mago insistió. Parecía mucho más razonable, en contraste con la irracionalidad de Vink. Quizá tú no poseas magia, Vink, aunque yo no creo que un Frey se equivocara en algo de esta importancia ahí, pero tienes otras cualidades que te hacen merecedor a la categoría de ciudadano. Y serías uno excelente. Sabes que está en lo cierto intervino Fangion. Mereces mucho más que lo que te dieron. ¿De qué lado estás? Exigió Vink. Ella suspiró en la oscuridad. Parecía muy humana. Era mucho más fácil para Bink apreciar esa cualidad cuando no podía verla. Del tuyo, Bing. Admiro tu lealtad. Sin embargo, no estoy muy segura de que la merezcan. Entonces, si sabes dónde se encuentra, ¿por qué no le informas del emplazamiento de la piedra, escudo? Porque, y a pesar de todos sus fallos, Shant sigue siendo un lugar agradable. El rey senil no vivirá siempre. Cuando muera, tendrán que poner en su lugar al mago un Frey, y él se encargará de hacer que todo funcione mejor, aunque se queje del tiempo que le hará perder. Quizás en este mismo momento están haciendo un futuro mago, uno que pueda ocupar después el trono. Sé que, de algún modo, la situación se arreglará. Siempre ha sido así. Lo último que necesita ahora es es caer en las manos de un mago maligno y cruel, que convertiría a toda la oposición que le saliera al paso en nabos. Oyeron la risa de tren desde arriba. Querida, tienes una mente despierta y una lengua aguda. En realidad, prefiero transformar a mis oponentes en árboles. Son más longevos que los nabos. ¿Podrías concederme, aunque no sea más que por el amor a una buena discusión, que yo sería un mejor gobernante que el rey actual? ¿Sabes? Ese es un punto a su favor repuso Bink, con una sonrisa cínica que ocultó la oscuridad. ¿De qué lado estás? Preguntó Fanchon, imitando el tono que había utilizado antes Vink. Esta vez el que se rió fue Trent. Vosotros dos me caéis bien dijo. De veras. Tenéis buenos cerebros y sois personas leales. Si solo me concedierais esa lealtad a mí, estaría dispuesto a realizar unas concesiones importantes. Por ejemplo, podría garantizaros el poder de vetar cualquier transformación que me propusiera llevar a cabo. De esa forma, vosotros elegiríais a los nabos. Y así ser responsables de tus crímenes repuso John. Ese tipo de poder nos corrompería en poco tiempo, hasta que ya no fuéramos distintos de ti. Solo si vuestra fibra básica no fuera superior a la mía señaló Trent. Lo cual me indicaría que jamás fuisteis diferentes de mí. Nunca se os ha presentado una situación como la mía. Lo mejor que podríais hacer sería analizarlo, para no ser unos hipócritas encubiertos. Bin dudó. Estaba mojado, helado, y no le atraía la idea de pasar la noche en este agujero. ¿Había mantenido Trent su palabra 20 años atrás? No. En su búsqueda del poder, la rompió siempre que lo consideró necesario. Esa fue una de las causas de su fracaso. Nadie podía permitirse el lujo de confiar en él, ni siquiera sus amigos. Las promesas del mago carecían de valor. Su lógica era un entramado de racionalización, con el único fin de hacer que uno de sus prisioneros le revelara el emplazamiento de la piedra escudo. ¿Un poder de veto sobre las transformaciones? Bing y Fanchon, una vez que el mago ya no los necesitara, serían los primeros en padecerlas. Bing no contestó. Fanchon guardó silencio. Al cabo de un momento, Trent se marchó. Y así salvamos la segunda tentación comentó Fanchon. Pero se trata de un hombre inteligente y sin escrúpulos. Se hará cada vez más difícil. Bink, con temor, supo que ella tenía razón. A la mañana siguiente, los oblicuos rayos del sol, que caían entre las rejas, cocieron los toscos ladrillos. Todavía no estaban del todo secos, pero era un comienzo. Fanchón los ocultó en el cubículo que les servía como lavabo para que no los vieran desde arriba. Si todo salía bien, los volvería a sacar para dejarlos bajo el sol de la tarde. Trent apareció otra vez, trayendo más comida. Fruta fresca y leche. Me desagrada plantearlo de esta forma indicó, pero mi paciencia se está agotando. Siguiendo el procedimiento rutinario, puede que en cualquier momento cambien el emplazamiento del escudo, lo cual hará que vuestra información pierda todo su valor. Si uno de vosotros no me da hoy los datos que necesito, mañana os transformaré a los dos. Tú, Fanchón, serás una erinia. Tú, Bink, un basilisco. Seréis encerrados en la misma jaula binky y Fanchón se miraron con horror. Una erinia y un basilisco y, dos nombres para la misma cosa. Un reptil alado que salía de un huevo sin yema, puesto por un gallo y empollado por un sapo al calor del estiércol. El hedor de su aliento era tan horrible que marchitaba la vegetación y resquebrajaba las piedras. La visión de su cara hacía que otras criaturas cayeran muertas. Un basilisco y, el pequeño rey de los reptiles. El camaleón de su presagio se había metamorfoseado en la figura de un basilisco y, justo antes de morir. Ahora le había recordado al camaleón una persona que desconocía aquel presagio. Y le amenazaba con transformarle en y La muerte se acercaba. Es un farol repuso finalmente John. Seguro que no puede hacerlo. Intenta asustarnos. Y con éxito musitó Bink. Quizá os vendría bien una demostración indicó Trent. No le pido a nadie que crea en mi magia solo como un acto de fe. Y menos aún cuando puedo realizar con tanta facilidad una prueba. Además, me es imprescindible practicar con regularidad, así logro activar todo mi talento después del largo exilio en mía y, de modo que esta demostración me hace falta. Hizo restallar los dedos. Deja que los prisioneros acaben su comida ordenó al guardia que se presentó ante él y luego sacarlos de la celda. Ahora Fanchón estaba osca por otra causa. Quizás se trate solo de un farori pero si bajan hasta aquí descubrirán los ladrillos. Eso solo ya acabará con nosotros. No si salimos de inmediato, sino poner resistencia dijo Bink. No bajarán a menos que se vean obligados. Esperemos que así sea repuso ella. Cuando vinieron los guardias, Vink y Fanchon treparon por la cuerda apenas la bajaron. Tenemos que presenciar el farol del mago explicó Bink. Los soldados no mostraron ninguna reacción. El grupo se dirigió hacia el oeste. Cruzaron el Istmo, en dirección a Shant. A la vista del escudo, Trent estaba al lado de una jaula de alambre, junto a un grupo de soldados, con flechas en los arcos, que formaban un anillo a su alrededor. Todos llevaban gafas de cristal ahumado. La escena era muy sombría. Os advierto les comunicó Trent cuando llegaron que, una vez se consume la transformación, no miréis directamente el uno al rostro del otro. No puedo devolverle la vida a los muertos. Si se trataba de otra táctica intimidatoria, fue efectiva. Fanchón quizá dudara, pero Vink creía. Recordó el árbol Justin, el legado de la cólera de Trent hacía 20 años. El presagio creció enorme en su mente. Primero sería un basilisco, luego moriría y Trent captó el gesto de aprensión de Vink. ¿Tienes algo que decirme? Le preguntó, como si se tratara de un acto rutinario. Sí. ¿Cómo consiguieron exiliarte sin que los transformaras en sapos, nabos o cosas peores? Trent frunció el ceño. No me refería a eso, Bink. Sin embargo, y en interés de la armonía, te responderé. Un ayudante mío, en quien yo confiaba, fue sobornado, y me dominó con un hechizo de sueño. Mientras dormía, me trasladaron al otro lado del escudo. ¿Cómo sabes que no volverá a suceder? Estás convencido de que no puedes permanecer despierto todo el tiempo. Pasé mucho tiempo considerando el problema en los primeros y largos años de mi exilio. «Llegué a la conclusión que fui yo el causante del engaño. Fui desleal con otros, por lo que otros fueron desleales conmigo. No es que careciera por completo de honor. Rompí mi palabra únicamente por lo que consideraba una causa válida. No obstante y eso es igual que mentir» interrumpió Vink. «No pensaba lo mismo en esa época. Aunque me atrevo a decir que mi reputación en ese aspecto no mejoró con mi partida». Siempre es el privilegio del vencedor presentar una imagen del perdedor absolutamente corrupta, justificando de ese modo la victoria. A pesar de todo, mi palabra no era un vínculo irrompible, y con el tiempo comprendí que este era el defecto principal de mi carácter, lo que me llevó a la perdición. La única manera de evitar la repetición era cambiar mi propia forma de actuar. Por lo que ya no engaño a nadie y, jamás. Y nadie me engaña a mí. Era una respuesta justa. El mago maligno era, en muchos aspectos, todo lo opuesto a la imagen popular. En vez de ser feo, débil y mezquino un frey encajaba mejor en esa descripción, era atractivo, fuerte y educado. Sin embargo, era el villano, y Bim no dejaría que unas palabras justas le engañaran. «Fanchón, adelante» te repuso Trent. Fanchón dio unos pasos hacia él. Su rostro mostraba un cinismo total. Trent no hizo ningún gesto ni emitió cántico alguno simplemente, la miró con gran concentración. Ella desapareció. Un soldado avanzó rápidamente con un red para cazar mariposas y la dejó caer sobre algo. En un instante la alzó y, contenía una cosa ominosa con alas y aspecto de lagarto, que no dejaba de agitarse. Era una erinia de verdad. Bink apartó rápidamente los ojos para evitar mirarla directamente y contemplar su mirada mortal. El soldado arrojó la cosa al interior de la jaula, mientras otro hombre, con los ojos también protegidos, la cerraba. El resto de los soldados se relajaron visiblemente. La erinia se revolvió, buscando otra salida, pero no había ninguna. Contempló con ojos centelleantes la prisión del hambre. Sin embargo, su mirada no tenía ningún efecto sobre el metal. Un tercer soldado cubrió la jaula con una tela, ocultando la visión del monstruo. Ahora fue Bin quien se relajó. Estaba claro que toda la situación había sido cuidadosamente preparada y ensayada. Cada uno de los soldados sabía cuál era su papel. Bing, adelante te indicó Trent, igual que antes. Bing se hallaba aterrorizado. Pero un rincón de su mente protestó. Sigue siendo un farol. Y ella está involucrada. Lo han preparado para hacerme creer en su transformación y que yo sería el siguiente. Todas sus objeciones contra Trent solo eran para hacerla aparecer sincera, pensando siempre en este momento. No obstante, solo lo creía a medias. El presagio le proporcionaba una convicción especial y terrible. La muerte, como en aquella ocasión, volaba con las alas silenciosas de un halcón, acercándose y pese a todo, no podía traicionar a su tierra. Con las rodillas temblorosas, avanzó. Trent se concentró en Eli, y el mundo dio un brinco. Confundido y asustado, Bing se revolvió en busca de un matorral que le brindara protección. Las hojas verdes se marchitaron cuando se acercó. Entonces la red cayó sobre él, atrapándole. Recordó su fuga del dragón del desfiladero y, en el último instante, la esquivó, retrocediendo, y la red no le encontró. Miró con ojos relampagueantes al soldado, que, aturdido, dejó que sus gafas resbalaran sobre la nariz. Sus miradas se encontraron y, y el hombre cayó de espaldas, inmóvil. La red cayó al suelo, pero otro soldado la cogió. Bing se dirigió de nuevo hacia el marchito matorral. Sin embargo, esta vez la red lo atrapó. Sus alas batieron inútilmente, la cola se agitó y sus punzantes bordes se enredaron en la red. Desplegó las garras, el pico solo pudo rasgar el aire. Entonces, desenredándolo con dos sacudidas, fue lanzado al interior de la jaula. Cayó de espaldas y con las alas abiertas. De su cuello escapó un chillido de angustia. A medida que se enderezaba, la luz disminuyó. Acababan de cubrir la jaula, de modo que nadie del exterior pudiera ver su cara. Era un basilisco. Vaya demostración. No solo había visto cómo transformaban a Fanchón, sino que él mismo lo había experimentado y, y había matado a un soldado simplemente al mirarlo. Si existía algún escéptico en el ejército de Trent, ahora ya no quedaría ninguno. Vio la cola enroscada y con puntas de otro de su clase. Una hembra. Le daba la espalda. Su naturaleza de basilisco se adueñó de él. No deseaba compañía. Colérico, se lanzó sobre ella, mordiendo y desgarrando con sus garras. Ella se revolvió al instante con la ayuda de la musculosa cola de serpiente. Durante un momento estuvieron cara a cara. Era horrible, espantosa, aterradora y asquerosa. Nunca antes había experimentado algo tan repulsivo. No obstante, era un hembra y, por lo tanto, poseía un cierto atractivo básico. La paradójica repulsión y atracción lo abrumó, y perdió el sentido. Cuando despertó, tenía dolor de cabeza. Yacía sobre el heno del agujero. Era bien entrada la tarde. Parece que se ha sobreestimado la mirada del basilisco dijo John. Ninguno de nosotros ha muerto. De modo que sí había ocurrido. Así parece admitió Bink. Pero me siento un poco muerto. Mientras hablaba, se dio cuenta de algo que no salió a la superficie antes. El basilisco era una criatura mágica que podía realizar magia. Él había sido un basilisco inteligente que había atacado mágicamente a un enemigo. ¿Cómo modificaba eso su teoría sobre la magia? Bueno, plantaste cara comentó John. Ya han enterrado al soldado. El campamento está tranquilo como la muerte. ¿Como la muerte y, sería ese el significado de su presagio? No había muerto, pero había matado y, sin intención de hacerlo, de una manera totalmente ajena a su naturaleza habitual. ¿Se había cumplido el presagio? Bing se sentó cuando se dio cuenta de otra cuestión. El talento de Trent es genuino. Fuimos transformados. Realmente. Así es admitió ella con voz apagada. Reconozco que dudaba y, pero ahora creo en él. Nos debió devolver a nuestras formas mientras estábamos desmayados. Sí. Su intención era únicamente darnos una demostración. Y fue efectiva. Sí. Se estremeció. Binky, no y no sé si podría resistirlo una vez más. No fue solo el cambio. Fue lo sé. Eras una herinia horrible. Sería una horrible cualquier cosa. Pero esa crueldad, estupidez y extrañeza y esas cosas son horripilantes. Pasar el resto de mi vida bajo esa forma y no puedo culparte murmuró Bink había algo en su mente que no le dejaba en paz la experiencia había sido tan crítica que le llevaría mucho tiempo analizar todos sus aspectos nunca creí que alguien pudiera hacerme obrar en contra de mi voluntad pero esto y esto y hundió el rostro en sus manos vinca sintió en silencio pasado un momento cambió de tema te diste cuenta y de que esas criaturas eran macho y hembra por supuesto afirmó ella, recuperando el control de sí misma ahora que podía orientarse hacia algo. Nosotros somos hombre y mujer. El mago puede cambiar nuestras formas, no nuestros sexos. Pero los basiliscos deberían ser neutros. Salen de huevos puestos por gallos y, no existen padres basiliscos, solo los gallos. Ella asintió, pensativa, analizando el problema. Tienes razón. Si existieran machos y hembras, deberían poder cruzarse y reproducir su propia especie. Lo cual, por definición, significaría que no son basiliscos. Una paradoja. Tiene que haber algo erróneo con la definición repuso Vink. O hay un montón de superstición en el origen de los monstruos, o nosotros no fuimos basiliscos de verdad, o hay una diferencia entre basilisco y erinia. Fuimos genuinos comentó ella, con una mueca de renovado horror. Estoy segura de eso. Por primera vez en mi vida, me alegro de mi forma humana. Para ella, era todo un reconocimiento. Lo cual significa que la magia de Trent es real en toda su extensión dijo Vink. No solo cambia la forma, sino que convierte cosas en otras cosas y, ¿comprendes lo que digo? En ese momento se le apareció con claridad lo que antes tiraba de su mente. Pero, si la magia se desvanece fuera de Shant, más allá de la estrecha banda que hay fuera del escudo, todo lo que tendríamos que hacer y sería adentrarnos en mundanía. Exclamó ella, siguiendo el curso de sus pensamientos. Con el tiempo, recuperaríamos nuestras formas verdaderas. De modo que no sería permanente. Así que su capacidad de transformación es un farol, aunque sea real apuntó él. Nos tendría que mantener encerrados todo el tiempo. De lo contrario, nos alejaríamos del campo de acción de su poder. Tiene que entrar definitivamente en Shant, o su poder es mínimo. No más que el que ya tiene como general de su ejército y, el poder de matar de lo único que puede disfrutar ahora es del tentador sabor del verdadero poder comentó ella. Apuesto a que si sí desea entrar en Shant. Pero, mientras tanto, seguimos en sus manos. Sacó los ladrillos para colocarlos debajo de la débil luz del sol. ¿Qué vas a hacer? preguntó. Si me suelta, me dirigiré hacia mundanía. Esa era mi dirección antes de que me emboscaran. Hay algo que Trent me ha enseñado hoy, y es que se puede sobrevivir allí. Me cercioraré de anotar cuidadosamente mi trayecto. Parece que desde el otro lado es difícil localizar Shant. Me refería a la piedra escudo. Nada. ¿No se lo dirás? No, claro que no repuso él. Ahora ya sabemos que su magia no puede dañarnos más de lo que podrían sus soldados. Parte del terror ha desaparecido. No es que importe mucho. No te culpo por querer contárselo. Ella le miró. Su rostro seguía siendo feo, pero ahora veía en él algo especial. ¿Sabes? Eres todo un hombre, Bink. No. No soy gran cosa. No tengo magia. Tienes magia. Simplemente, no sabes cuál es. Es lo mismo. ¿Sabes? Yo te seguí hasta aquí. El significado de sus palabras se hizo más claro. Había oído hablar de Ellen Shant, el viajero sin talento. Sabía que eso no sería ninguna desventaja en mundanía. Qué mejor pareja, el hombre sin magia y la mujer sin belleza. Los mismos defectos. Quizá, con el tiempo, él se acostumbrara a su aspecto. Cierto que sus otras cualidades eran excelentes. Salvo una cosa. Comprendo tu postura dijo él. No obstante, si cooperas con el mago maligno, no quiero saber nada de ti, aunque te vuelva hermosa. No es que importe mucho y, podrás recibir tu recompensa cuando él gobierne en Shant, siempre que cumpla su palabra. Me devuelves el valor comentó ella. Intentémoslo. ¿Cómo? Los ladrillos, tonto. Ya se han endurecido. Tan pronto como anochezca, los apilaremos uno encima del otro y... La reja nos impedirá escapar. La puerta sigue cerrada. Una escalera no nos ayudará en nada. Si nuestro único problema fuera llegar hasta ahí arriba, yo podría subirte y... Hay una diferencia, murmuró ella. Apilamos los ladrillos, subimos por ellos, y levantamos toda la reja. No está sujeta. Lo comprobé cuando nos metieron aquí. Lo que la mantiene en su lugar es la gravedad. Es pesada, pero tú eres fuerte y... Bin calzó la vista con una repentina esperanza. Tú la podrías apuntalar cuando yo empujara. Paso a paso, hasta que... y No tan alto. Susurró ella con furia. Quizá todavía nos estén escuchando. Sin embargo, asintió. Has captado la idea. No es algo infalible, pero vale la pena intentarlo. También tendremos que asaltar el almacén donde guarda el elixir, para que no pueda utilizarlo en caso de que exilien a alguien más y le diga dónde se encuentra la piedra escudo. He estado pensando en todos los detalles. Bing sonrió. Ella empezaba a caerle bien. 10. Persecución. Al llegar la noche, apilaron los ladrillos. Algunos se rompieron, ya que la débil luz solar no había sido suficiente para cocerlos de forma adecuada, pero, en líneas generales, resultaron sorprendentemente consistentes. que estaba atento a cualquier sonido procedente de los guardias, y aguardó hasta que se tomaron lo que llamaron un respiro. Luego, se encaramó hasta el extremo de la pila de ladrillos, colocó las manos contra el borde de las rejas, y empujó hacia arriba. A medida que sus músculos se tensaban, se dio cuenta de que esta había sido la razón primordial por la que Fanchón había pedido la cortina para el lavabo. No se debió al deseo de ocultar su poco atractiva anatomía, sino para esconder los ladrillos y, de modo que los pudiera guardar para este momento, para este esfuerzo que les ayudaría a escapar. Y él nunca lo sospechó. El descubrimiento le dio fuerzas. Empujó con más ímpetu y, y la reja se alzó con sorprendente facilidad. Fanchón subió hasta su lado y colocó el cubo del lavabo entre la puerta metálica y el borde del pozo. ¡Uf! Quizá un año de estos alguien construiría un cubo que oliera a rosas. Pero cumplió su cometido. Aguantó el peso de la reja cuando él la soltó. Ahora había suficiente espacio para arrastrarse fuera. Bim la ayudó a salir y luego se hizo él. Ningún guardia a la vista. Estaban libres. El elixir se encuentra en aquel barco susurró Fanchón, señalando hacia la oscuridad. ¿Cómo lo sabes? Pasamos por ahí de camino y nuestra transformación. Es lo único que vigilarían con tanto cuidado. Además, se ve la catapulta de gordo. Ciertamente, ella había mantenido los ojos abiertos. Podía ser fea, pero era inteligente. A él no se le había ocurrido vigilar su entorno con ojo tan analítico. Ahora bien, apoderarnos del elixir será difícil prosiguió ella. «Creo que lo mejor será que secuestremos todo el barco. ¿Sabes navegar? En toda mi vida nunca he estado en nada más grande que en un bote, con la posible excepción del yate de iris, que no era real. Probablemente me marearé. Yo también corroboró ella. Somos animales de tierra. Así que nunca nos buscarán ahí. Vamos». Bueno, era mejor que ser transformado en un basilisco. Se arrastraron hasta la playa y se introdujeron en el agua. Bing miró hacia atrás con nerviosismo y, y vio una luz que se dirigía hacia el agujero. Apresúrate. Susurró. Nos olvidamos de volver a colocar la reja en su sitio. Se darán cuenta enseguida de que hemos escapado. Por lo menos ambos eran unos nadadores aceptables. Se despojaron de sus ropas que había sucedido con ellas durante la transformación. Era inútil intentar explicar los detalles de la magia, y bracearon en silencio hacia el barco anclado a 400 metros. Bing se encontraba alarmado por las oscuras profundidades del agua. ¿Qué clase de monstruos habitaban en los mares mundanos? El agua no estaba fría, y el ejercicio de nadar le ayudó a mantenerse en calor. Sin embargo, poco a poco, se fue cansando y comenzó a notar el fresco. A Fanchón le ocurrió lo mismo. Visto desde tierra, el barco no parecía hallarse lejos y, pero su referencia había sido una distancia pensada para caminar. Nadar esa distancia era otra cosa. Entonces oyeron los gritos de alarma en la prisión. Las luces enfocaron hacia todos lados, moviéndose como luciérnaga así, pero sin causar ningún incendio. Bing sintió una renovada fuerza. Hemos de llegar lo más rápido posible Jadeo. Fanchón no le respondió. Estaba demasiado ocupada nadando. El trayecto era interminable. Agotaba las energías de Bink, haciendo que se volviera más pesimista por momentos. Pero, finalmente, llegaron al barco. Había un marinero sobre el puente, una silueta recortada contra la luz de la luna, que trataba de escudriñar lo que ocurría en tierra. Fanchón se aproximó a Vink. Ve por el otro lado jadeo, con el aliento entrecortado. Yo y lo distraeré. Tenía agallas. El marinero podía atravesarla con una flecha. Pero Vink se esforzó en rodear la quilla, alejándose. El barco tenía unos 12 metros. Era grande comparado con los de Shant. No obstante, si lo que había dicho 30 cerca de Mundanía era cierto, debía haber barcos aún mucho más grandes. Levantó el brazo y apoyó los dedos en el borde del casco. Trató de pensar en el nombre que recibía esta parte del barco, pero no pudo. Esperaba que no hubiera más marineros de guardia. Tuvo que alzarse despacio por encima de la regala se llamaba así, para no hacer que el barco se moviera. Fanchón, con una sincronización extraordinaria, emitió el sonido de alguien que estuviera ahogándose. Los marineros se dirigieron a la barandilla eran cuatro en total, y Bing se encaramó lo más silenciosamente que pudo. Su piel raspó contra la superficie del barco, pero sus músculos, pesados como el plomo, no lo sintieron. Su cuerpo mojado cayó sobre el puente, y el barco osciló un poco con su peso y... Sin embargo, los marineros estaban apiñados al otro extremo, mirando lo que sucedía. Bing se puso de pie y se dirigió hacia el mástil. Las velas estaban recogidas. Apenas había algo con lo que poder ocultarse, le verían en el momento que se volvieran con las lámparas. Bueno, tendría que ser el primero en actuar. No se sentía en condiciones de librar un combate, ya que notaba los pies y los brazos fríos y pesados. Sin embargo, era necesario. Caminó en silencio hacia los cuatro hombres, sintiendo que su corazón latía frenéticamente. Estaban inclinados sobre la barandilla, tratando de ver a Fanchón, que proseguía con su considerable alboroto. Bink apoyó la mano izquierda en la espalda del marinero más próximo y con la derecha sujetó sus pantalones. Tiró hacia arriba con fuerza y, y el marinero cayó por la borda con un grito de alarma. Bink se encaró de inmediato con el siguiente, cogiéndole de las ropas y empujándole. El hombre había comenzado a volverse cuando oyó el grito de su compañero y, pero fue demasiado tarde. Bink le alzó y también lo tiró por la borda. Casi, una mano se acerró a la barandilla. El marinero quedó colgado, y giró en redondo para mirar hacia el barco. Bing le golpeó con fuerza los dedos y, finalmente, consiguió que se abrieran. El hombre cayó al agua. Sin embargo, la pérdida de tiempo e ímpetu habían sido cruciales. Ahora los otros dos se abalanzaron contra él. Uno pasó un brazo para sujetarle por el hombro, al tiempo que intentaba estrangularle, mientras el otro iba por detrás. ¿Qué había dicho Crombie que había que hacer en una situación como esta? Bink se concentró y recordó. Agarró al hombre, dobló las rodillas, se inclinó hacia adelante y tiró de él. Funcionó a la perfección. El marinero pasó por encima del hombro de Vink y fue a estrellarse de espaldas sobre la cubierta. Pero el último se le acercaba agitando los puños. Alcanzó a Bink en un lado de la cabeza con bastante fuerza. Vink cayó, y el hombre se lanzó sobre él. Para empeorar las cosas, Vink vio que uno de los que habían caído al agua trepaba de nuevo a bordo. Alzó los pies para mantener alejado a su oponente. Solo funcionó a medias. El corpulento marinero empujaba hacia abajo, tratando de aplastarlo y... Y el otro estaba a punto de unírsele. La figura que había vuelto a subir a bordo alzó un pie. Bing ni podía moverse. Sus brazos estaban sujetos, el cuerpo inmovilizado. El pie descendió y golpeó la cabeza del antagonista de Bink. El hombre rodó hacia un lado con un gemido. No es muy agradable que te pateen la cabeza. ¿Cómo había podido el otro errar el golpe a una distancia tan corta? Las lámparas habían caído al agua junto con los marineros. Quizás se equivocara en la oscuridad y... Ayúdame a tirarlo por la borda le pidió John. Tenemos que asegurar el barco. Y él la había confundido con un marinero, pese a su desnudez. Bueno, culpemos otra vez a la poca iluminación. La luz de la luna era bonita, pero en una situación como esta y... No obstante, los dos marineros que quedaban ya se estaban incorporando. Con un repentino impulso, Bim cogió al marinero desmayado por los hombros, mientras Fanchon agarraba sus pies. Uno y, dos y, tres y, ya. Jadeó ella. Casi lo hicieron al unísono. El hombre voló hacia sus dos compañeros. Los tres cayeron por la borda y levantaron espuma al golpear contra el mar. Bim que esperaba que se encontraran lo suficientemente bien como para poder nadar. El cuarto yacía sobre la cubierta, aparentemente sin sentido. Leva el ancla. Ordenó fanjon Yo traeré una cuerda. Corrió hacia la cabina del barco, una figura delgada silueteada contra la luz de la luna. Vink encontró la cadena del ancla y tiró de ella. Se resistió, va que no sabía cómo funcionaba, pero al fin consiguió elevarla. ¿Qué le hiciste a este? Inquirió fanjon Lo arrojé por encima mío. Crombie me enseñó cómo hacerlo. ¿Crombie? No recuerdo y un soldado que conocí en Shant. Quedamos atrapados en una tormenta de granizo, y yo iba en busca de D, pero y, bueno, es un poco complicado de explicar. Oh, sí y, me hablaste del soldado. Se detuvo. ¿D? ¿De? ¿Fuiste detrás de ella? ¿Por qué? Había huido hacia la tormenta y, bueno, me caía bien. Entonces, para cubrir lo que podría haber sido tomado como una falta hacia su actual compañera, que ya había mostrado una sensibilidad extrema en estos temas, dijo... ¿Qué les ocurrió a los otros marineros? ¿Se ahogaron? Les mostré esto replicó ella, enarbolando un arpón de aspecto desagradable. Decidieron nadar hacia la orilla. Será mejor que nos pongamos en marcha. Si podemos descubrir cómo se hizo la vela. No hace falta. La corriente nos está arrastrando. Además, el viento va en dirección contraria. Lo estropearíamos todos e intentamos manejarla sin saber cómo hacerlo. Bin miró hacia el otro barco. Se veían luces en su cubierta. Esos marineros no se dirigieron hacia la playa comunicó. Fueron al barco de al lado. Nos perseguirán y con la vela desplegada. No pueden contestó ella. Ya te lo dije y, el viento. Pero no había lugar a error. Estaban desplegando la vela. Utilizaban el viento. Será mejor que busquemos el elixir comentó ella. Si ya lo había olvidado. Si por él fuera, ya estarían en tierra, huyendo hacia el interior de Mundanía. Sin embargo, ¿habría podido vivir consigo mismo si el precio de su libertad fuera dejar Santa merced del mago maligno? Lo arrojaremos al agua y no. Pensé que lo emplearemos como un salvoconducto. Si nos hemos equivocado de barco y la catapulta está aquí, mientras que el elixir está en el otro y entonces no nos perseguirían repuso él. Sí que lo harán. También necesitan la catapulta. Y, por encima de todo, nos necesitan a nosotros. Buscaron en el barco. En la cabina había un monstruo encadenado que Vin jamás había visto. No era grande. Sin embargo, en todo lo demás, era horrible. Tenía el cuerpo cubierto de pelo, con manchas de color blanco y negro. Un rabo delgado, orejas negras que le colgaban a ambos lados de la cabeza, un hocico pequeño también de color negro, y resplandecientes dientes blancos. Las cuatro patas tenían gruesas pezuñas. Rugió con ferocidad cuando Vink se le acercó y, pero una cadena sujeta a la pared, y que le rodeaba el cuello, hizo que sus frenéticos saltos se vieran cortados en mitad del aire. ¿Qué es eso? Inquirió Bink, horrorizado. Panchón lo observó, pensativa. Creo que se trata de un hombre lobo. La criatura tenía un aspecto familiar. Se parecía a un hombre lobo anclado en su fase animal. ¿Aquí en mía? Bueno, estará emparentado con ellos. Si tuviera más cabezas sería un cerbero. Pero como tiene una sola, creo que se trata de un perro. Bink boqueó. Un perro. Creo que estás en lo cierto. En realidad, yo nunca he visto uno. Me refiero en carne y hueso. Únicamente en imágenes. Me parece que ya no queda ninguno en Shant. Antes sí había, pero deben haber emigrado. ¿A través del escudo? Preguntó Bink. Antes de que se estableciera ahí, aunque creo que durante el pasado siglo había referencias a perros, gatos y caballos. Si no lo he recordado mal. Pues parece que aquí tenemos uno. Irradia ferocidad. Seguro que protege el elixir. Estará entrenado para atacar a los extraños con vino ella. Tendremos que matarlo. Es una criatura rara. Tal vez sea la única con vida de su especie. No lo sabemos. Quizá los perros sean corrientes en mundanía. Cuando te acostumbras a su aspecto, es bastante bonito. El perro se había calmado, aunque aún los observaba con suspicacia. Un dragón pequeño miraría a la gente de esa forma, pensó Vink, si estuviera fuera de su alcance. Con las palabras adecuadas, una persona tal vez pudiera acercársele. Podríamos reanimar al marinero y decirle que lo aman, se comentó Vink. El animal será dócil con la tripulación del barco. De otro modo, ellos tampoco podrían disponer del elixir. Buena idea, aceptó ella. El marinero ya había recobrado el sentido, pero no se alaba en condiciones de reanudar la lucha. Te dejaremos marchar, le dijo Fanchón si nos dices cómo aplacar a ese perro. No deseamos matarlo. ¿A quién? ¿A Jennifer? Preguntó el hombre, un poco mareado. Lo único que tienen que hacer es pronunciar su nombre, darle unas palmaditas en la cabeza y un poco de comida. Volvió a tumbarse. Creo que me he roto el cuello. Fanchón miró a Bink. Entonces no podrán nadar. Quizá Trent sea un monstruo, pero nosotros no. Se dirigió al marinero. Si nos das tu palabra de que no te interpondrás en ningún sentido en nuestro camino, te ayudaremos en todo lo que podamos. ¿De acuerdo? El marinero no lo dudó. Aunque quisiera no lo podría hacer. ¿No me puedo poner en pie? De acuerdo. Esto molestó a Bink. Él y Fanchon hablaban como Trent ofreciéndole unas condiciones más favorables a un enemigo cautivo a cambio de su cooperación. ¿Acaso se diferenciaban en algo del mago maligno? Fanchón tanteó el cuello del marinero. ¡Ay! Gritó este. No soy médico comentó ella, pero creo que te encuentras bien. Solo tienes un hueso roto. ¿Hay alguna almohada de bordo? Escuchen dijo el marinero, mientras ella le curaba. Estaba claro que quería desviar su atención del dolor. Trent no es un monstruo. Le llamaron así, pero están equivocados. Es un buen líder. ¿Os prometió todo el botín de Sant. Inquirió Fanchón con voz furiosa. No, simplemente granjas y tierras para labrar replicó él. Sin matanzas, rapiñas y saqueos. Su incredulidad era manifiesta. Nada de eso. ¿Saben? Ya no estamos en los viejos días. Nosotros le brindamos protección y mantenemos el orden en la tierra a ocupar, y él, a cambio, nos da la concesión de tierras no habitadas. Dice que Shant está poco poblado. Y habrá ahí, él alentará a que las mujeres nativas se casen con nosotros, así podremos tener familias. Si no hubiera suficientes, él traería mujeres del mundo real. Mientras tanto, transformará a algunos animales inteligentes en chicas. Creí que se trataba de una broma, pero después de lo que me contaron de esos gai sonrió con una mueca. Quiero decir, esos basili sacudió la cabeza con un gesto de dolor. Mantén la cabeza quieta le avisó Fanchón, demasiado tarde. Es cierto lo de la erinia y el basilisco. Éramos nosotros. No obstante, novias animales y... Oh, no sería tan malo, señorita. Solo algo temporal, hasta que llegaran las mujeres de verdad. Si tiene el aspecto de una y actúa como una, yo no la culparía por haber sido antes una perra. Quiero decir, algunas mujeres son unas perras y... ¿Qué es una perra? Inquirió Bink. ¿Una perra? ¿No lo sabe? El marinero hizo otra mueca. O sentía un gran dolor, o se trataba de una expresión natural en él. Es un perro hembra. Igual que Jennifer. Demonios, si Jennifer tuviera forma humana y ya es suficiente musitó John. Bueno, de todos modos, conseguiremos casas y nos estableceremos. Y nuestros hijos serán mágicos. Se lo digo, eso fue lo que me convenció para alistarme en su ejército. Yo no creo en la magia, por lo menos, entonces no creía, pero recuerdo los cuentos de hadas que me narraban de niño, sobre la princesa y la rana, y la montaña de cristal, y los tres deseos y... Bueno, yo trabajaba el metal en una tienda miserable, sabe lo que quiero decir. Y de veras que deseaba escapar de esa carrera de ratas. Bing sacudió en silencio la cabeza. Solo entendía a medias lo que hablaba el marinero. Y no dejaban muy buen sitio a mundanía. Ratas que participaban en carreras. Bing también desearía escapar de una cultura así. Era una oportunidad de llevar una vida decente en el campo continuó el marinero. No había ninguna duda sobre la dedicación que le profesaba a su visión. Ya saben, ser dueño de sus propias tierras y hacer que crezcan buenos productos. Y que mis hijos puedan conocer la magia, la magia verdadera y me parece que todavía no creo en eso. Sin embargo, aunque sea una mentira, es bonito pensar en ello. Pero invadir una tierra extranjera, apoderarte de lo que no es tuyo y repuso Fangion. Se detuvo, convencida de que era inútil discutirlo con el marinero. Él os traicionaría en el momento en que ya no os necesitara. Es un mago maligno que fue exiliado de Shant. ¿Quiere decir que de veras puede hacer magia? Preguntó el hombre, con alegre incredulidad. Ya saben, cuando pensé sobre ello, creía que solo se trataba de un engaño. Quiero decir y, a veces creo, pero y por todos los demonios, claro que puede hacer magia. Intervino Bink, utilizando el lenguaje del marinero. Ya te hemos dicho cómo nos transformó y no pienses en ello dijo John. Bueno, de todas formas, sigue siendo un buen líder insistió el marinero. Nos contó que lo echaron hace 20 años, que intentó ser rey, y cómo perdió su magia. ¿Y que se casó con una mujer de aquí y tuvo un hijo y... ¿Tren tiene familia en Munda mía. Preguntó Bink, sorprendido. Nosotros no llamamos a nuestro país con ese nombre corrigió el marinero. Pero sí y tenía una familia. Hasta que surgió esa epidemia y creo que fue una especie de gripe, o un envenenamiento de la comida, no sé. Pero los dos murieron por su causa. Él dijo que la ciencia no había sido capaz de salvarlo sí y, y que la magia sí lo hubiera conseguido, razón por la que pensaba volver al país de la magia. Ustedes lo llama, Shant. Sin embargo, si volvía solo lo matarían, aunque consiguiera atravesar lo que él llama el escudo. De modo que necesitaba un ejército y, ¡ay! Fanchón había acabado de curarle y le había apoyado el hombro sobre la almohada. Dejaron al soldado con el hombro vendado en la postura más cómoda posible. A Bing le habría gustado escuchar más sobre los puntos de vista únicos de ese hombre. Sin embargo, ya había pasado bastante tiempo, y se notaba con claridad que el otro barco se acercaba cada vez más. Calcularon su avance a través de la vela, que zigzagueaba de costado contra el viento y, con cada ráfaga se aproximaba más. Se habían equivocado al analizar la maniobrabilidad de los barcos con el viento en contra. ¿En cuántas otras cosas se habían equivocado? Bink entró en la cabina. Se sentía un poco mareado, pero logró dominar la sensación. Jennifer dijo dubitativo, ofreciéndole algo de la comida para perros que habían localizado. El pequeño y moteado monstruo meneó el rabo. Así de sencillo. Ya eran amigos. Bink quiso acopio de valor y le dio una palmadita en la cabeza. La perra no le mordió. Luego, mientras comía, Vink abrió el baúl que con tanto celo y ferocidad había guardado el animal y alzó el frasco que contenía un fluido de color verdoso que halló cuidadosamente depositado en su interior. Éxito. Señorita llamó el marinero, cuando Vink salió con el frasco. El escudo y Fanchon miró nerviosa a su alrededor. ¿Es la corriente la que nos lleva hacia eso? Sí, señorita. No quiero meterme en sus asuntos, pero si no hace que el barco vire pronto, moriremos. Sé que ese escudo funciona. He visto animales que intentaron atravesarlo quedar fritos. ¿Cómo podemos saber dónde se encuentra? Preguntó ella. Hay un resplandor. ¿Ve? Señaló con dificultad. Vin que entrecerró los ojos y lo pudo ver. Iban a la deriva en dirección de una cortina de leve luminiscencia, de un color blanco fantasmal. El escudo. El barco avanzaba de forma inexorable. No podemos detenerlo exclamó John. Vamos a atravesarlo. «Lancen el ancla». Repuso el marinero. «¿Qué otra cosa podían hacer?» El escudo era una muerte segura. Sin embargo, detenerse significaba ser atrapados por las fuerzas de Trent. Ni siquiera bastaría amenazarlos con destruir el frasco del elixir. El barco seguía siendo una especie de prisión. «Podemos utilizar el bote salvavidas» comentó John. «Dame el frasco». Bing se lo tendió, y luego tiró el ancla al agua. El barco giró lentamente cuando el ancla se clavó en el fondo marino. El escudo se veía desagradablemente cercano y, igual que el barco que les perseguía. Ahora estaba claro por qué usaban la vela y no la corriente. Así lo mantenían bajo control, lejos del peligro de caer en el escudo. Bajaron el bote. Desde el otro barco los enfocaron con un reflector que los bañó de luz. Fanchón sostuvo el frasco en alto. Lo dejaré caer. Le gritó al enemigo. Lanzadme una flecha y el elixir se hundirá conmigo. Devuélvelo pidió la voz de tren desde la otra nave. Y prometo dejaros marchar a los dos. ¡Ja! Exclamó ella. Bink, ¿puedes remar tú solo? Me da miedo dejar el frasco mientras estemos al alcance de sus arcos. Quiero asegurarme de que, sin importar lo que nos suceda a nosotros, no consigan el elixir. Lo intentaré contestó Bink. Se acomodó, cogió los remos y comenzó a remar. Un remo golpeó contra un costado del barco. El otro se hundió en el agua. El bote osciló peligrosamente. —¡Aléjate! —gritó Fanchon. —Casi me tiras al agua. Bin quiso empujar contra el casco con un remo, pero no lograba soltarlo de la embarcación. No obstante, la corriente fue arrastrando al bote alejándolo del barco. —Nos dirigimos hacia el escudo. —gritó Fanchón mientras agitaba el frasco en la mano. —¡Rema! ¡Rema! Haz girar el bote. Bing se esforzó. El problema con remar era que, al estar de espaldas no veías hacia dónde ibas. Fanchón se incorporó con el frasco por delante de ella, e intentó escudriñar en la oscuridad. Él cogió el ritmo de los remos y pudo hacer girar el bote. Ahora la parpadeante cortina fue visible a uno de los lados. A su manera, era hermosa, con su resplandor fantasmal endiendo la noche y, pero se sintió repelido por el horror que implicaba. —Trata de situarte en paralelo —indicó Fan John. —Cuanto más cerca nos mantengamos del escudo, más difícil será para el otro barco acosarnos. Quizás abandonen la persecución. Bim continuó remando. El bote avanzó. No estaba acostumbrado a este tipo de esfuerzos, y todavía no se había recuperado de la fatiga de cuando nadó. Sabía que no podría mantener este ritmo por mucho tiempo. —Vas directo al escudo. —gritó Fan-John. Bim calzó la vista. El escudo creció sobre ellos. Sin embargo, no remaba en su dirección. «Es la corriente» dijo. «Nos arrastra de costado». Había creído ingenuamente que, una vez comenzara a remar, todos los demás vectores quedarían anulados. «Aléjate del escudo». Aulló ella. «Rápido». Hizo virar el bote y, pero el escudo no retrocedió, la corriente los empujaba tan a prisa como el ritmo con el que remaba. Para empeorar las cosas, el viento estaba cambiando y aumentando su fuerza. De momento resistía, pero se sentía cada vez más cansado. No podré aguantar y mucho más rato. Jadeó, mientras contemplaba el resplandor. Ahí hay una isla dijo fanjon Dirígete hacia ella. Bin miró a su alrededor. Vio algo negro que cortaba las olas a un lado. ¿Isla? No era más que una roca traicionera. Sin embargo, si sí podían anclarse a ella y hizo un esfuerzo desesperado y, pero no bastó. Se estaba alzando una tormenta. No iban a poder acercarse a la roca. El terrible escudo se hallaba cada vez más cerca. Te ayudaré. Gritó Fangion. Depositó el frasco en el bote, se arrastró hacia él, y colocó las manos sobre los remos. Empujó, sincronizando sus esfuerzos con los de Bink. La situación mejoró. Bink, debido a la fatiga, se distrajo. Bajo la errática luz de la luna que, de forma intermitente, era bloqueada por las nubes que se agolpaban cada vez más en el cielo, el cuerpo desnudo de ella perdió parte de su falta de formas y adquirió unos contornos sugerentemente más femeninos. Las sombras y la imaginación podían hacerla más atractiva y, y eso le avergonzó, ya que no tenía derecho a pensar así. Fanchon podría ser una buena compañera, si solo y el bote chocó contra la roca. Se inclinó y, no sabía si era la roca, el bote, o ambas cosas. «¡Agárrate! ¡Agárrate!» exclamó Fanchón, mientras el agua entraba por un lado. Bink extendió un brazo e intentó aferrarse a la piedra. Era abrasiva y resbaladiza. Una ola lo bañó, llenándole la boca con misalada espuma. La oscuridad se hizo total. Las nubes habían debido de ocultar la luna. «¡El elixir!» gritó Fanchón. Lo dejé en el y se lanzó a la inundada popa del bote. Bink, que aún tosía agua de mar, no pudo gritarle. Se aferró a la roca con las dos manos y sus dedos encontraron una grieta, lo que le permitió anclar el bote con las rodillas. Tuvo una visión estúpida. Si un gigante que se ahogara en el océano se agarrara a la tierra de Shant en busca de apoyo, sus dedos se hundirían en el abismo, el desfiladero. Quizás esa fuera la razón de ser del desfiladero. ¿Estarían molestos los diminutos habitantes de esta aislada roca por el hecho de que los gigantescos dedos de Bing se hubieran aferrado a la grieta que encontró? ¿Poseían hechizos de olvido para borrar este incidente de sus mentes? Surgió un lejano brillo producido por un relámpago. Bing vio la sombría masa de piedra. No había ningún pueblo diminuto en su superficie. Pero sí vislumbró un destello, como el de una luz que se reflejara en algún punto en el agua. La miró, pero el relámpago hacía rato que había muerto, y lo único que hacía a él era esforzarse por observar su mero recuerdo, tratando de distinguir la forma en que estaba contenida. Ya que había sido un fragmento de algo mayor. Brotó otro relámpago, esta vez más cercano. Ese fragmento pertenecía a unos ojos malignos. Un monstruo marino. Gritó, horrorizado. Fanchón tiró de un remo hasta que, por fin, pudo soltarlo. Apuntó en la dirección del monstruo y golpeó. Tunk. El extremo del remo cayó sobre la verde armadura del hocico. La criatura retrocedió. Tenemos que salir de aquí. Aulló Bink. Pero, mientras hablaba, otra ola le cayó encima. El bote fue alzado y salió despedido de debajo de sus pies. Con un brazo rodeó la estrecha cintura de Fanchón y con la otra mano resistió en la piedra. Parecía como si los dedos de esa mano se fueran a romper y, sin embargo, aguantaron inmóviles en la grieta, y él mantuvo la posición. El siguiente rayo les mostró unas pequeñas proyecciones, parecidas a velas, que se movían en el agua. ¿Qué eran? Entonces, otro monstruo surgió de las aguas a su lado. Lo vio en la fosforescencia a la que se habían acostumbrado sus ojos en la total oscuridad. Parecía tener solo un ojo en la cara y un hocico redondo y truncado, con unos largos bigotes. Bing se hallaba inmovilizado de horror, aunque sabía que la mayoría de los detalles eran producto de su imaginación. Solo pudo contemplar a la cosa mientras se lo permitió el relámpago. Y este le confirmó su imaginación. Era un monstruo espantoso. Bing luchó con su terror para que su mente formara algún plan defensivo. Una mano se acerraba a la roca, la otra sujetaba a Fanchon. No podía moverse. Pero Fanchon sí. Turremo y jaleó. El monstruo se movió primero. Se llevó las manos a la cabeza y, y se quitó la cara. Debajo apareció el rostro del mago maligno, Trent. Vosotros dos, tontos, ya habéis causado suficientes problemas. Dadme el elixir, y haré que el barco nos arroje una cuerda. Bin dudó. Se hallaba completamente exhausto y aterido. Sabía que no resistiría durante mucho más tiempo la tormenta y la corriente del agua. Era una muerte segura permanecer aquí. Hay un cocodrilo merodeando continuó Trent. Y varios tiburones. Son tan mortíferos como los monstruos míticos con los que vosotros estáis familiarizados. Tengo repelente y, pero la corriente lo dispersa con la misma rapidez con que se mezcla con el agua, de modo que no es una gran ayuda. Y, encima de todo eso, a veces se forman remolinos alrededor de estas rocas, en especial durante las tormentas. Necesitamos ayuda de inmediato y, y únicamente yo puedo pedirla. Dadme ese frasco. Jamás. Gritó John. Se lanzó a las negras aguas. Trent se quitó por completo la máscara y se hundió tras ella. Al hacerlo, Bing vio que el mago estaba completamente desnudo, a excepción de su larga espada, que llevaba sujeta a la espalda. Bing se lanzó al agua en su persecución, sin siquiera pensar en lo que hacía. Se enredaron bajo el agua. En el oscuro y espumeante remolino, lo único que consiguieron fue lastimarse mutuamente. Bink intentó nadar a la superficie, inseguro de la tontería que le había impulsado hasta allí pero convencido de que solo conseguiría ahogarse. Alguien le aferraba con fuerza. Tenía que subir y sacar la cabeza para recibir un poco de aire. Pero el agua los envolvía a los tres, haciéndoles girar una y otra vez. Era el remolino y, un monstruo inanimado con forma de embudo. Los succionaba hacia las profundidades de sus fauces. Por segunda vez, Bing notó que se ahogaba ahí, y ahora no había ninguna hechicera que lo pudiera rescatar.